0: No ei muuta kuin esimerkillisen hyvää päivää, kaikki, kaikkein rakkaimmat kuulijat. Tässä sitä taas ollaan, kun kanat orrella ja kirja, kirjettä käsittelevä sarjamme jatkuu jälleen. Nyt me ollaan saavutettu vihdoin ja viimein jopa toinen luku. Mä tiedät että me ollaan menty tosi hitaasti ja että mä oon lupailu monta kertaa että no niin nyt mennään nopeammin. Ehkä mä en lupaile mitään ja niin mä vaan pyrin siihen ja katsotaan mitä tapahtuu. Mutta joka tapauksessa fsl tosiaan ollaan käymässä läpi. Ja te, jotka olette kuunnelleet että alusta astetta, tulee kertauksena, mutta jos saat ensimmäistä kertaa täällä, niin tämän haluan sanoa, että Efesolaiskirja on hyvin merkillinen kirje ja kirja uudessa testamentissa. Siinä mielessä, että se niin selkeällä tavalla osoittaa meille, mistä tässä kaikessa on kyse. Tämä ei käsittele niinkään sitä, että miten me ollaan pelastettuja, vaan käsittelee sitä, että mihin meidät on pelastettu. Ja efesos rakentuu niin, että ekat kolme lukua käsittää sitä, että mitä Jumala on jo meidän puolesta tehnyt. Se on melkein kaikki jo menneessä aikamuodossa. Sä tulet huomaamaan se. Pidetään tämä mielestä mennyt aikamuoto. Ja toiset kolme lukua tulee käsittelemään sitä, että nyt kun Jumala on jo tehnyt tämän kaiken meidän puolesta Jeesuksen kautta, siispä me voidaan vastata siihen elämällä käytännössä näin. Ja tästä koko uskossa on kyse. Ei siitä, että niin kuin, niin kuin toisin kuin kaikki maailman uskonnot, jossa pyritään heidän omilla pyhillä teoilla saamaan Jumala tekemään jotain, vaan me ensin vastaanotamme, uskomme, omaksumme, nautimme siitä, mitä hän on meidän puolestamme tehnyt ja siitä käsin, koska Jeesus. Me voidaan tehdä niitä asioita, mitä meidän lainausmerkissä kuuluu tehdä, ei jotta hän siunaa meitä, vaan koska hän on jo siunannut meitä. Efesolaiskirja 1 varsinkin esittää tämän ihmeellisellä tavalla, joten jos et kuulu niitä aiempia jaksoja, niin no hyvä mun sanoa, mutta mä suosittelen, että se et kuuntelet ne. Mutta nyt lähtee Efesolaiskirja toinen luku, ja se lukee jakeessa 1-3 tällä tavalla. Jumala on eläväksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikkomuksiinne ja synteihin. toisin sanottuna Jumala on tehnyt teet eläväksi, jotka teidän syntien kautta, niiden väärien valintojen kautta, te olitte kuolleita. Niissä te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan tahdon mukaan, sen hengen, joka nyt vaikuttaa tottelemattomuuden lapsissa. Heidän joukossaan mekin kaikki ennen elimme, lihamme himoissa, tyydyttäen lihan ja mielenhaluja ja olimme, luonnostamme vihan lapsia niin kuin muutkin». Huomaatko sä menneen aikamuodon? Jumala on eläväksi tehnyt, te olitte kuolleita, niissä te ennen vaelisitte. Heidän joukossaan mekin kaikki ennen elimme, ja me olimme luonnostamme vihan lapsen niin kuin muutkin. Mennäänpäs tähän, katsotaan mitä kaikkea tämä kertoi meille. Ensinnäkin Jumala teki meidät eläväksi, kun me oltiin kuolleita. Tämä, tämä heittää päälailleen sen ajatuksen, että anna sun elämä Jeesukselle. Ja siis mä ymmärrän, mitä tuolla tarkoitetaan, ja mäkin on käyttänyt sitä varmaan sata kertaa elämässäni. Mutta todellisuudessa meillä ei ole mitään elämää, mitä antaa Jeesukselle. Me oltiin kuolleita, kun hän löysi meidät, kun hän sai meidät vihdoinkin ja sai meidät taivutettua. Tiedätkö, niin kuin Jaakobin paini, että se mä, mä en päästä sua menemään ennen kuin sä annat mun siunata sua. Hän vihdoin saavutti meidät ja sai siunattua meitä, sai meidät tehtyä hänen omakseen. Ja hän teki meistä, jotka olimme kuolleita, eläviä. Synti on kuolema, ja nyt. Me elämme. Paavali edellisessä luvussa siinä lopussa just puhui siitä, kuinka Jumalan suurin voimannäytö oli tehdä poja, poja niin herättää hänen poikansa kuolleesta. Ja nyt hän sanoi sitten, että kato, teidät on tehty eläviksi. Jeesus sanoi fariseukselle, että tietysti äh, tutkitte kirjoitukset, luulet, että niissä teillä on iku- ihan kaiken elämä, mutta kieltäydytte tulemasta mun luo, jotta teillä olisi elämä. Ja eka Johannes 5. hän sanoi, että tämä on se todistus, Johannes kirjoittaa, että Jumala on antanut meille elämän, ja tämä elämä on hänen pojassaan. Jos sulla on Jeesus, sulla on iankaikkinen elämä, ja sä voit olla täysin vakuuttunut siitä. Toiseksi tämä kertoo meille sitä, once again tämä mennyt aikamuoto, että me ennen elimme. Se on hyvin tärkeää, että me nähdään tämä niin kuin BC-minä, eli niin kuin before Christ-minä ja Jeesus-minä. Mä olin syntinen. Nyt mä olen pyhä. Jos mä näen itseni syntisenä, mä tulen edelleenkin käyttäytymään syntisenä. Jos mä näen itseni synnille kuolleena, niin kuin ruomalaiskirja vetoaa meitä, nähkää itsenne synnille kuolleena, mutta elävänä Jeesukselle Kristukselle. Niin kuin Jeesus itsekin kuoli synnille kerran, Raamattu sanoo. Ää, ja tehtykö 6? on tämä, että kuinka me, jotka, elämme, ää, jotka olemme kuolleet synnille, voisimme elää enää, enää elää siinä. Eli... Me oltiin ennen, me ennen elittiin lihanhimojen mukaan, me ennen oltiin näitä lainasmerkissä vihan lapsia. Ää, mä haluan mainita, että tässä on tämä maailman henki, joka mainitaan tässä, ää, ilmavallan hallitsija. Tässä maailmassa on saatanallinen henki, joka vaikuttaa ihmisten tahtoja tekemistä. Samalla tavalla kuin pyhä henki kristityssä vaikuttaa tahtomista ja tekemistä. Ihmiset tulee aina tekemään tyhmiä, saatanallisia, demonisia asioita kun heillä ei ole Jumalaa. Me nähdään tällä hetkellä, no tätä äänittäessä, Israelissa on vielä, ainakin tässä kohtaa vielä meneillään se sota Hamasia vastaan, ja se on ihmeellistä, mitä Hamas tekee, ja kuinka ihmiset voivat tukea sitä, että hei, Free Palestine, tiedostain, että Hamas haluaa mestata koko Israelin, koko kaikki juutalaiset. Se on heidän niin kuin, se perustamiskirjoissa se, että me haluamme, poistaa täysin pyyhkiä maapallolta jokaisen juutalaisen. Se on niinku Hamasin tehtävä. Se, se lukee siellä. tämä ei ole mikään salaisuus tai spekulaatio, se on siellä. Niin ihmiset tekee tyhmiä asioita, koska vaikuttaa henki. Meidän sota ei ole näkyvässä, vaan meidän sota on missä. Se on näkymättömässä maailmassa. Mä haluan myös mainita lihan ja mielenhaluja versus hengenhalut. Meidän liha on periaatteessa neutraali, mutta lihalla on se haaste, että siis tämä on se sama sana, josta tulee englanninkielinen sana carnal, siis se, tai espanjan äh, carne, siis liha kirjaimellisesti. Se puhuu meidän fyysisestä ruumiista ennen kaikkea. Ei niinkään jostain sinful nature-ajattelusta, vaan meidän liha on neutraali. on fyysinen ruumis ei välitä siitä, että mikä on oikein ja mikä on väärin. on fyysinen ruumis välittää mielihyvästä ja helpotuksesta ja helpommasta tavasta ja nautinnosta ja kaikista näistä hyvistä asioista. Meidän mieli taas on koulutettu. Se on oppinut elämään sen mukaan, mitä se on tässä elämässä oppinut. Joten jos sä oot elänyt vuotta ilman Jeesusta vaikka, niin älä ihmetele jos se sinä ihan välittömästi täysi tämä koko juttu seuraavana päivänä. Meidän mielen täytyy uudistua. Galatias 5 sanoo, että liha himoitsee henkeä vastaan ja henki lihaa vastaan. Ne ovat toisiaan vastaan niin, ette te tee sitä, mitä tahdotte. Mutta jäi 24. Kätälle, ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omia, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen. Aika kova. Että se liha himoitsee henkeä vastaan, mutta todellisuudessa se on jo ristinaulittu. Ja kun me nähdään itsemme tuolla tavalla, Ja kun meidän mieli uudistuu. katso Romales 8 että lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha. Ja että siellä on se vihollisuus lihan mielellä ja hengen mielen välillä. Ja meidän täytyy uudistua meidän ajatuksilta, meidän mieletämme ja nähdä itsemme oikeasti niin, että mä oon kuollut synnille ja elävä Jumalalle ja liha on ristiinnaulit ja mä en elään elä sen mukaan ja toteuta mitä se haluaa. Jake 4 ja 5. Mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, on rakastanut meitä ja suuressa on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet, Katso, once again, olimme kuolleet rikkomustemme tähden, eläviksi, meni jo, men past tense, eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa. Armosta te olette pelastettuja. Mistä se voi tietää, että Jumala rakastaa sua? Tää on monen kristityn niin kipu on se, että kun mä, mä vain en koskaan koe Jumalan rakkautta, tai voisitko se rukoilla mun puolesta, että mä kokisin Jumalan rakkautta. Paras tapa kokea Jumalan rakkautta, On vakuuttua siitä, että hän rakastaa sua sen vuoksi, mitä hän on sun puolesta tehnyt hänen poikansa ristillä. Mä en lähtökohtaisesti rukoile kenenkään puolesta, että he tuntisivat Jumalan rakkauden, koska ne tunteet voi poistua. Mä rukoilen heidän puolesta, että he saavat ilmestyksen siitä, mitä Jeesus on heidän puolestaan tehnyt. Se ilmestys tulee tuottamaan tunteita. Ne tunteet ei pelasta sua ja ne voi lähteä, mutta se ilmestys, kun se tulee ja se pysyy, se muuttaa sun elämän. Sä voit olla varma siitä, että Jumala rakastaa sua, koska hän lähetti hänen ainoan poikansa kuolemaan synnillä mun ja sun syntien puolesta. Once again me oltiin kuolleita, ja nyt me ollaan eläviä. Ja tässä lukee, että me ollaan eläviä yhdessä Kristuksen kanssa. Ruomalaiskirja 6 ja 5 sanoo näin, että jos olemme liittyneet samanlaiseen kuolemaan hänen kanssaan, saamme myös nauttia samanlaisesta ylösnousemuksesta hänen kanssaan. Me Pian puhutaan tästä taas, mutta... Millainen Jeesus oli silloin, kun hän käveli ulos haudasta, kun hän oli emmauksen tiellä, että miltä hänestä tuntui? Me ei olla saatu jotain sellaista vähän niin kuin sinne päin vähän niin kuin sinne päin pyhitystä ja lunastusta, vaan absoluuttinen. Jumalan rikka, laupeuden, kato, Jumala, joka on laupeudesta rikas, hän on niin hyvä, hänen armonsa on niin extreme meitä kohtaan, että me ollaan saatu, siis jos sua katsoo hengessä, sinä, joka oot Jeesuksen oma, Sä oot yhtä pyhä, yhtä vanhurskas, yhtä rakastettu isän silmissä kuin itse Jeesus. Tää on, mitä raamattu opettaa, on täysin hullua, ja meidän tehtävä tässä maailmassa on oppia hyväksymään tuo. Ottaa se vakavasti, antaa sen ohjata meidän elämään ja nähdä it, niin uudistaa meidän mieltä tietoisesti meidän sanoilla, raamatun sanalla. Niin pitkään, että kun me katsotaan peiliin, niin me nähdään, että ei vitsi, Jeesus on siellä, että Autoita ovat he, joilla on puhdas sydän, koska he tulevat näkevään, näkemään Jumalaa. Ja mä tykkään sanoa, että se ei ole vain taivaassa, vaan se on nyt tässä elämässä. Mun, om, mun omassa peilikuvassa, mun omissa elämänvalinnassa mä saan nähdä Jumalan. Paveli sanoi, että me ollaan armosta pelastettuja. Hän sanoi sen kohta uudestaan. Se tulee ihan muutama jälkeen päästä, mutta mä luen sen jo nyt, että armosta te olette pelastettuja uskon kautta. Ette itsenne kautta, vaan se on Jumalan lahja. Ette tekojen kautta, ettei kukaan voisi kerskailla. Saat pelastettu sun omien, ei, ei sun omien tekojen kautta, vaan Jumalan armosta. Se oli hänen valinta ja hänen työ. Hän on tehnyt kaiken sun puolesta. Jakeet 6-7. Jumala on herättänyt meidät yhdessä hänen kanssaan. Katsotaan, tässä on once again, tämä sama juttu, yhdessä hänen kanssaan, Menne aikamuodossa. Ja asettanut yhdessä hänen kanssaan once again. Eli näin sä, että kaik, kun me ollaan niinku kanssa perillisen Jeesuksen kanssa, niin kuin epässä sano niin sano. Ja eka kirje 6 sanoi, että meillä on yksi henki hänen kanssaan, niin näks, että kaikki se, mitä Jeesuksella on, hän on antanut meille, koska me ei olla sellainen irrallinen erillinen entiteetti ilman häntä, hän on muuttanut meidän sisimpään asumaan. Tehnyt itsensä samalla tavalla kuin mies ja nainen avioliitto. Seksin kautta kaikki tämä tulee yhdeksi lihaksi. Meidät on tehty yhdeksi hengeksi hänen kanssaan. Hän ei näe meitä erillisenä osapuolena, vaan yhtenä hänen kanssaan. Te ei, te ei tee meistä Jumalaa. Hän on Jumala. Hän on ihan kaikkinen Herra, kuningasta ja kuningasta Herra ja Herra. Mutta yhdessä hänen kanssaan. se tulet over and over and over again. Asettanut meidät yhdessä hänen kanssaan istumaan taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa. Osoi taakseen. Tulevina maailman aikona ylenpalttisen runsasta armoaan hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa. Tuo sana Kristuksessa ja Jeesuksessa on kriittinen tälle koko kirjelle, koska kaikki se mitä meillä on, meillä on Jeesuksessa. Efsalis 1 ja 3, kaikki taivaalliset hengelliset siunaukset on annettu meille Jeesuksessa. Ja huom, että me istumme hänen kanssaan. Ensimmäisessä luvussa lukee, että hän istuu. Nyt lukee, että mekin istutaan. Ja tämä on tämä Efesois-kirjeen sit, walk, stand järjestys, eli istu, kävele ja seiso. Meidän on pakko, jotta me voidaan seistä koetuksessa, meidän täytyy oppia kävelemään nämä totuudet todeksi, niin kuin walk it out englanniksi sanottaisiin. Jotta me voidaan kävellä ne todeksi, meidän täytyy istua, eli hyväksyä, löytää lepo siinä, että nämä asiat on totta. Me istutaan, mieti, tällä hetkellä, kun sä kuuntelet tätä, Näkymättömässä maailmassa sä olet samaan aikaan istuutunut taivaallisissa Kristuksessa Jeesuksessa. Tämä on ihan käsittämätön, käsittämätön totuus, mutta tämä on se, minkä kautta niin kuin seurakunnan alin jäsen on kaikkein ylintä demonista henkivaltaa korkeampi. Ja tästä koko Efselaiskirjassa on kyse, että mitä hän on meidän puolesta tehnyt ja siis mitä se meidän elämässä saa aikaan. Lopuksi tässä lukee, että armonsa hyvyyttä meitä kohtaan. Tiedätkö, Jumalalle ei ole jotenkin nihkeetä, että hän joutui olemaan meitä kohtaan armolle. Hän itse halusi tehdä sen. Once again, Jumala halusi pelastaa sut. Se toi hänelle kunniaa, se toi hänelle iloa. Sä oot hänen silmäterä ja sä saat uskoa sitä itsestään, että sulla on isä, joka rakastaa sua, joka ei häpeä sua, vaan oikeasti tykkää sosta. ja hän on onnellinen siitä, että sä kuulut hänelle. Ensi jaksossa äh, jatketaan jakeesta kahdeksan. Äh, mahtava kun täällä. Nähdään seuraavassa jaksossa. Hei, aivan mahtavaa, kun olit messissä tän jakson ajan. Sä mut Instagramissa nimikkeellä hello Samo, joten laita rohkeasti dm jos on jotain mielen päälle. Ja face to face sä löydät mut sunnuntaisin tyypillisesti Helsingistä Northwind Church-seurakunnasta, joten tervetuloa sinnekin. Ja muista, että sharing is caring, joten jos tää siunassuoni niin pistä ihmeessä kaverille hyvä kiertämään, ja niin saadaan kulle ilosanomaa koko kansalle. Jos sä haluat tukea tätä podcastia, se onnistuu MobilePay numeroolla 73888. Ja tän kautta sä mahdollistat, että mä ja mun vaimo voidaan tehdä tätä hyvää työtä Northwind Churchistä aina maan saakka. Kiitos jokaiselle, joka tukee jo meitä, ja jokaiselle, joka tulee tukemaan, ja sulle, joka olit kuuntelemassa tämän jakson. Ensi jaksoon, kuulemiin.